0: Buongiorno, oggi è venerdì 9 aprile e vi parleremo delle proteste in Irlanda del Nord, dell'aumento dei contagi in India e della convocazione dell'ambasciatore cinese in Turchia. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Da oltre una settimana in diverse città dell'Irlanda del Nord proseguono le violente proteste contro la polizia. Al momento sono stati feriti almeno 41 agenti e sono state arrestate 10 persone. In seguito all'ennesima notte di scontri a Belfast, il governo ha deciso di convocare una riunione d'urgenza per decidere il da farsi. Alla base degli scontri ci sono gli attriti tra i due principali partiti nordirlandesi, peggiorati in seguito all'accordo sulla Brexit che regolamenta il confine tra Irlanda e Irlanda del Nord. Le proteste sono state iniziate dagli unionisti, i protestanti che vorrebbero rimanere nel Regno Unito. I media locali ritengono che la causa immediata delle proteste sia stata la decisione del capo della polizia Simon Byrne di non perseguire le 2000 persone che a giugno 2020 hanno partecipato al funerale del membro dell'IRA Bobby Stowray, violando le misure per contenere la diffusione del Covid-19. Alla funzione hanno partecipato anche 24 membri del Sinn Féin, il partito nazionalista indipendentista di cui faceva parte anche Stowray. Attualmente Sinn Féin è al governo con il Partito Democratico Unionista che ha posizioni diametralmente opposte sui rapporti con Londra. La decisione di Byrne di non perseguire chi ha partecipato al funerale è stata molto criticata dalla prima ministra Arlene Foster, che ha chiesto le sue dimissioni. Un altro motivo che avrebbe contribuito all'escalation di violenza dell'ultima settimana sarebbe, come detto, l'accordo sulla Brexit. Da quando il Regno Unito è uscito dall'Unione Europea, il suo rapporto con l'Irlanda del Nord si è molto indebolito, perché Belfast è rimasta sia nel mercato comune europeo sia nell'Unione doganale. Se Boris Johnson non avesse accettato questo compromesso, sarebbe stato necessario costruire un confine fisico. Gli unionisti ritengono che l'accordo abbia creato una barriera commerciale con il Regno Unito, costringendo l'Irlanda del Nord ad avvicinarsi sempre di più a Dublino, come vorrebbero i nazionalisti che sostengono l'unificazione dell'Irlanda. La grande partecipazione da parte dei giovani, lontani dalla storica rivalità tra unionisti e nazionalisti, lascia pensare che gli scontri siano stati incoraggiati da gruppi paramilitari lealisti. Parlando invece di coronavirus, mentre il primo ministro indiano Narendra Modi ha ricevuto la seconda dose di vaccino, il paese ha registrato il record di quasi 127.000 nuovi casi nelle ultime 24 ore. L'India ha iniziato la campagna vaccinale a gennaio e finora oltre 90 milioni di operatori sanitari e cittadini over 45 hanno ricevuto almeno la prima dose. Solo 11 milioni di loro hanno ricevuto entrambe le dosi. Il governo federale si è rifiutato di imporre un secondo lockdown nazionale dopo quello dello scorso anno, che ha avuto un forte impatto economico, preferendo chiedere agli stati di imporre restrizioni a livello locale. Attualmente l'India, con quasi 13 milioni di casi dall'inizio della pandemia, è il terzo paese con più contagi dopo Stati Uniti e Brasile. Infine, Ankara ha convocato l'ambasciatore cinese in seguito a un tweet contro Meral Aksener, leader del partito nazionalista Parti, Buon Partito, e il sindaco di Ankara Mansur Yavas, che hanno criticato il trattamento degli uiguri nella regione dello Xinjiang. L'account ufficiale dell'ambasciata cinese ha twittato che si oppone e condanna violentemente qualsiasi tipo di sfida alla sovranità cinese e all'integrità territoriale da parte di qualsiasi persona o potere. Zhao Lijian, portavoce del Ministero degli Esteri Cinese, ha commentato la vicenda, ritenendo appropriata la risposta dell'ambasciata. Negli anni, la Turchia ha accolto i musulmani uiguri perseguitati dalla Cina. Nel frattempo però ha stretto relazioni diplomatiche sempre più strette con Pechino, facendo preoccupare gli uiguri per il proprio futuro. La situazione si è aggravata quando la Cina ha ratificato il trattato di estradizione con la Turchia e Ankara ha iniziato a dipendere quasi esclusivamente da Pechino per le forniture di vaccini contro il coronavirus. I turchi si sentono molto vicini alla causa degli Uiguri e al momento in Turchia c'è un crescente divario tra le posizioni del governo e l'opinione pubblica. Tuttavia, le divergenze del presidente Erdogan con l'Occidente lo hanno portato ad avvicinarsi sempre di più a Mosca e Pechino. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a lunedì.